0: Hello， 我是 Lisa， 欢迎来到我想和你说说话。第一集先跟大家介绍一下这个频道。我是一个长期在他乡生活的台湾人，我目前暂时落脚在瑞士。呃，离开台湾生活的这几年呢，我总是特别希望有一个固定的小角落，可以在夜深人静的时候，像和老朋友呃坐在咖啡厅一样，放松地聊人生、聊梦想。呃，我自己本身在台湾有生物科学硕士的背景。之后在瑞士再接受了一个健康科学的硕士教育，因此我自己对科学新知、健康资讯、还有自我成长以及灵修都很有兴趣。所以在这里，我希望跟你们分享我的生活，我觉得有趣的知识、故事或是一些睿智的人生智慧。嗯，在这个频道呢，我希望提供给正在人生的转弯处，或是只是单纯的想跟人说说话的朋友，一个线上的咖啡厅。我们一起在这里说说话，分享生活的酸甜苦辣。那如果之后当你们听到片头曲的时候，就有见到老朋友一样的温暖，我的目的就达成了。今天第一集想跟你们聊聊比较轻松的话题，关于社交跟友谊。开始之前，我想问你们一个问题：你们喜欢独处吗？或者说，你们享受独处吗？你们知道什么是独处吗？嗯、呃，人是群居的动物，所以在人类的文明社会中呢，我们会透过分工合作来使整个社会更完善的运作。不管啊、呃，我们个性多内向或是有多宅，我们都有呃需要一定程度的社交接触来完成日常生活所需。嗯，许多科学研究也都显示，积极的社交参与度对于健康还有幸福感都有一定程度的正相关。但是现在的我呢，更认为先学会独处，才是建立健康的人际交往呃最基本的条件。我认为独处是一种能力，它包含了一定程度的生活自理的能力，还有能够享受寂寞的心理素质。对我来说，懂得独处，甚至是一种爱自己的先觉表现。其中独处可以是自愿的，也可以是非自愿的。然而，独处的时间给了我们更多的缓冲时间去思考当下遇见的人生困境，也给我们更多的时间，还有更大的空间可以跳脱框架思考。因为能够独处，所以也不会在人际交往当中滥竽充数，不会因为害怕寂寞而蒙蔽了自己的双眼，而不适合自己的对象交往。因为能够独处，我们会有更多的时间去观察自己跟别人。我们能够更好的判断谁是适合自己的伴侣，谁会是在某一些脆弱的时刻最适合寻求意见的对象，谁会在啊、呃、我们洗去铅华之后，可以啊、呃、以我们最真实的一面呈现在对方面前的对象。在这里就引入了今天想要跟大家探讨的主题，关于社交经营以及友谊。嗯，先前在《Cheers 快乐生快乐工作人》杂志上面，由作者威廉写的一篇文章写得很好，我觉得他很好地描述了面对友谊、随着年纪增长还有在心境上的改变。我读的时候很有共鸣，所以我跟大家呃，摘、嗯、录一些文章的片段。他说：“经营人际关系呢，要留给值得的人。年轻的时候，我们因为害怕孤独，总是强迫自己社交。”或者是在三十岁以前，我们很容易迷信人脉存折这个观念。交朋友的时候，像是在收集某一样事物，而不是在挑选。朋友这个标签下的很容易，明明彼此不适合，却常常在相处的时候一味的忍受，最后反而会在人际关系里面因为不断的包容而把自己给绑架。随着年纪的增长，在友谊中需要的逐渐就变为摧毁不了的安心感。如果感受不到，那就表示这个人没有进到心里，之后也不会想要强留。慢慢的朋友失和，也不会再委屈自己去和好。这个就成为年过三十处理人际关系的一种洒脱的态度。不是你不要这个朋友了，而是你不需要了。嗯、呃，年纪越大，人际关系的经营的哲学开始进入一种减法。一般人在呃一周七天当中，你扣掉白天工作，只剩下周末跟五次的晚餐。如果你想要把假日留给你自己的嗜好或学习，你再扣掉跟家人相处的时间，你一周只剩下两次呃饭局的额度，你就会只想要把这个时间留给想要好好维系感情的朋友。而且在为数不多的交际时间当中，你只想要知道朋友最近在忙什么，在烦恼什么，他的男朋友、女朋友、老公、老婆，呃呃，小孩，甚至小猫、小狗好不好？聊天内容可以很无脑，或是没有内容都可以，但绝对不是那种半生不熟的社交对话。年轻的时候，我们面对友谊就像在编一张很不牢固的网，一点点风吹雨打就会让这个网破洞，然后我们还要再花两倍或三倍的心力去修补。然后年纪大了之后，才发现我们需要的其实不是一张网，而是一呃一个坚固的绳索，可以在我们需要的时候拉我们一把，而且也能够让我们愿意交出信任，在我们脆弱的时候愿意伸出双手。就算是朋友曾经热烈，在当下，如果已经失去了共同的语言跟价值观，你你会发现，其实多相处一秒都是一种消耗。所以年纪越大，越懂得经营人际关系呢，是要把自己的时间留给值得的人。那这里就进入另一个主题，就是我们要怎么评价一个朋友，值不值得我们花心力去经营呢？在这里，我想引用一个中国的名嘴，呃，梁宏达老梁，在一个节目当中的回答。他说有三种朋友不能深交，第一个是见不得你好的朋友，第二个是总是以自我为中心的朋友，他不会考虑你的感受，第三个是整天负能量爆棚却很少有正能量的声音的朋友。面对这三种朋友呢，我们可以很快的做取舍，就不要再深交了哦。啊，第一种见不得你好的朋友要如何判别呢？其实你要观察他的毒舌有没有道理，因为他认为刀子口未必是豆腐心。如果他批评的方式总是太过苛刻，或是站不住脚，那其实背后都有一定程度的嫉妒跟比较的心理作祟。这种朋友通常会有两种表现方式：第一种是很常当面的损你；第二种就是在表面很和气，但是转过身就批评你。嗯、um, ，我自己第一次深刻体会这种被朋友背叛，就是第一类的这种朋友，是大约在八年前，我跟这个好朋友在某一年七月一起到曼谷度假。那他当时告诉我，他跟部门的一个已经订婚的男主管走得很近。那当时我还鼓励他要跟随他自己的想法。所以假期一结束呢，他就马上跟男主管在一起，然后他们彼此都跟当时的伴侣分手。那他也马上升官了，变成我们的小组组长，就变成我的直属上司。那半个月后的某一天，我的手机突然间收到好多的信息，啊、呃，是有的是我其他也是小组队长的啊朋友，或者是我其他的闺蜜，那他们都不约而同地问我，说我跟这个好朋友怎么了？他们说，因为他在一次的会议上面大肆的批评我，嗯、呃、啊，我记得当时我第一个反应是觉得不可能，我觉得他不会这样对我，更何况那个会议结束之后，其实我们还呃一起去喝下午茶，去去逛街这些，我完全没有预测到这个这个这个事情会发生。后来因为实在太多人告诉我，所以这件事情基本上也坐实了啊。嗯然后，因为之后呢，我就开始跟他保持距离，所以至今我仍然不明白自己到底哪里得罪这个朋友。但是事后，同样在那场会议上面的朋友跟我形容，他们在当下呢听到那个朋友形容我的时候，他们会觉得，其实这个朋友的野心很大，他有一点点在踩着朋友往上爬的感觉，一种在贬低别人来拉高自己的感觉。但是其实是啊、呃，非常损损人也不利己的哦。那第二个呢，是总是以自我为中心的朋友。那这种朋友，他说的话、做的事，常常不会考虑你的感受，他只会考虑自己的需要或情绪。嗯，以我自己的经验来说，我在三年前有一个类似这样的朋友，她是家中的独生女，所以她很习惯就会成为瞩目的焦点。那我们一群朋友的聚会，大部分都是以她为中心，她选的地点还有她感兴趣的话题。那每一次的呃聚会的话题，都是围绕在她的新恋情啊，或者她的生活。啊、嗯，直到有一天我们的聚会，啊、嗯，他在最后一秒钟告诉我他想要的约会地点，然后告诉我要搭乘的交通工具，然后还叮嘱我一定要马上赶上那班车。所以他跟另外一位朋友从另外一个方向出发的时候，才不会需要等我十分钟。所以我挂完电话，我就马上出门。但是等我抵达目的地的时候呢，我才发现其实这班车我需要在目的地等他们二十五分钟哦。然后这是我第一次对这个朋友的自我中心感到说，我受够了。然后我发信息告诉他说，我对于他的安排感到很受伤，很不被尊重。他并没有跟我道歉，然后只是一再的解释，他因为要安排地点，所以压力很大，没有办法满足任何人，所以。嗯，其实我们呃之前呃有跟他提议过其他地点，但是都被他推翻了。嗯，很讽刺的是，当时呢，另外一位朋友他先抵达了，然后他听到我竟然在当时等了他们二十五分钟，就只是因为他们不用等我十分钟，他就马上跟我道歉了，然后他觉得很不好意思哦。但是其实这个朋友他其实不需要跟我道歉，因为并不是他安排的，但他的直觉反应只是跟我们一般人一样，我们能够对别人产生的委屈产生同情心。那我们在等待的同时，他也告诉我，他其实对那个自我中心的朋友也感到非常的疲倦，所以之后我们都不约而同地对那位朋友渐行渐远。那这个经验也是我第一次主动选择脱离一位朋友之后，我却感到很舒畅，好像肩膀上的一个压力被释放的感觉。呃，最后呢，第三种朋友是负能量爆棚的朋友。那我们平常要怎么辨别他们呢？其实，当你回想起他们的时候，你会发现他们总是在扮演被害者的角色，他们总是在抱怨工作啊、身边的朋友啊，或是伴侣，甚至是自己先天的外在条件，或是人生的际遇。那他们的抱怨呢，一方面是一种逃避，因为他们不愿意对自己的人生负责；那另一方面是一种优越感，因为透过当被害者来呈现他们一种清高的形象。和他们相处，你常常会觉得很费力，因为你必须当他们的垃圾桶，去承接他们的负面情绪。如果你自己没有良好的心理素质，最好还是尽可能的远离负,负能量爆棚的朋友哦但。但是这里并不是要我们回避任何负面的情绪，而是要我们勇敢的面对情绪，并且去克服或解决当下的困境，而不是一昧的在被害者的角色中逃避哦。那这三个简单的方向可以给我们一个交朋友的基本准则。从小我们就常听长辈说“近朱者赤，近墨者黑”，就是因为我们花时间相处的朋友，跟会对我们的生活质量还有心灵能量都有潜移默化的影响。选择对自己合适的朋友，就跟选择伴侣一样的重要。但是同样的呢，我也我们也应该要很诚实的检视自己是不是落入了这三种不要深交的朋友的分类里面。如果你看你自己呢会有盲点，那你可以检视你自己的生活圈，你挑出十个呃跟你最亲近的家人、朋友或同事，你将他们的特质综合之后的几个重点呢，其实通常也会在你自己身上出现哦。你辨识之后，嗯、呃，你就要很诚实的面对你自己，还要勇敢的做出改变。任何情商的课题，其实都是一把双面刃。你观察别人的同时，其实也是在观察你自己。那你解决了你自己的问题，其实你也解决了别人的问题哦。关于友谊呢，最后我想以我最喜欢的一段话收尾。呃，美国有一位作家叫 Vanessa v o n Edwards， 他是人际关系技巧还有人际智商方面的一个研究者、教练、讲师，还有作家。他有很多畅销书。呃，例如啊、呃，中文版有一个叫做《和任何人都能愉快相处的科学》这本书哦。那第一次被问到如何设立自己朋友圈的标准的时候，他的回答是我认为至今最受用并且最贴近真实生活的。他说：“当你闭上双眼，呃，回想你这个朋友，然后你会诚实的问你自己说，如果你今天获得了幸福或成功，对方会不会发自内心的为你感到高兴？那如果你很直觉的说会。”那这个朋友你就继续深交。如果你有一点点怀疑，你直觉这个朋友可能会有一点点嫉妒，甚至你会想要将这样的喜悦在他面前隐藏起来。那这样的朋友最好就不要摆在你最亲近的生活圈当中哦，因为他认为最让我们感到嗯、呃呃、挫败的友谊呢，不是那些 toxic people 那些有毒的人，而是那些处于模棱两可、模糊地带的朋友。我们大部分的朋友圈其实都落在那样子的灰色地带，因为 toxic people 一般很好辨认，但是像之前像之前提到的那三种不可深交的朋友类型，通常会很容易辨认出，然后也很容易的可以做出疏离他们的决定。但是这种模棱两可的朋友呢，就会让我们花较多的时间去观察、去思考对方真实的想法或动机，但是大部分的时候，那个过程是非常耗时耗力的。然后你也往往不会有清晰的答案，所以最直接的回答其实就是回归你自己的内心，问你自己的直觉。如果你的直觉告诉你，这个人很大可能不会为了你的幸福而高兴，那么他们很大可能也不是值得你深交的朋友哦。嗯、呃，以上就是我今天想要跟你们讨论的关于经营人际关系还有友谊的话题。十分感谢你的收听，呃，如果你想要跟我说说话，欢迎你的来信或留言。那如果你可以帮我分享或订阅这个频道，那就更好了。啊、呃，我期待下一次跟你们在线上的约会，我们下次见，拜拜。